0: Wir starten hier im irgendwas in einen weiteren Rückblick, in einen Jahresrückblick. Wir haben schon zurückgeblickt, einmal was die Hardwareentwicklung bei Blinzeln angeht, dann die Softwareentwicklung. In den beiden Kategorien hatten wir so eine ganze Menge, was sich im Jahr 2022 bei Blinzeln getan hat. Heute ist die dritte Säule dran und das ist die Dienstentwicklung. Da hat sich relativ wenig getan. Ich gehe also davon aus, dass diese Episode recht kurz werden wird. Ja, das liegt einfach daran, man kann nicht auf allen Feiern gleichmäßig tanzen, sondern wenn man in bestimmten Bereichen mehr zu tun hat, dann fallen andere Bereiche ein bisschen zurück. Das macht aber nichts. Ich erzähle euch trotzdem so ein bisschen was, was ich in Erinnerung habe. Und der Bereich Dienste war im Jahre 2022 eben nicht so besonders dolle ausgebaut. Hier hat sich also nicht viel Neues getan. Aber egal, der Vollständigkeit halber machen wir auch hierüber eine Episode im Irgendwasser. <lacht> Im Frühjahr 2022 kann ich mich, glaube ich, noch zurückerinnern, dass ich ganz viel mit unserem ZES herumgefummelt habe. Unser Blinzeln zentrales E-Mail-System. Mir ging es darum, dass ich gerne eine sehr einfache Möglichkeit haben wollte, bei Blinzeln auf dem Server eine Textdatei zu hinterlegen und die wird dann in Intervallen von unserem Server abgegrast und verschickt. Das heißt, in der Textdatei muss im Prinzip nur noch der Empfänger drin stehen, der Betreff und der Text und dann kann das ganze Ding schon weg. Das ist ein Dienst, der da läuft und der ist auch fertig. Ich bekomme ihn leider immer noch nur, mit verschiedenen Möglichkeiten aus dem Tritt. Das heißt, er ist nicht so ganz stabil, wie ich ihn gerne hätte. Das kann aber, und das muss ich erst ausprobieren, an meinem Gegenprogrammieren liegen. Es kann aber auch sein, dass wir an dem Dienst selbst noch herumfummeln müssen. Ich wollte ihn nur der Vollständigkeit halber nennen, weil er da ist, er funktioniert, er arbeitet, er läuft, ist eigentlich auch komplett funktionsbereit. Aber vom Beta-Testing her würde ich mal sagen, muss ich noch rausfinden, ob ich Fehler gemacht habe oder ob Sebastian beim Skripten noch Fehler hat. Was man insgesamt mit diesem Dienst dann so tun kann, das müssen wir dann mal sehen, das kann ich euch an der Stelle noch gar nicht so genau sagen, ähm, ob ihr das irgendwie mit benutzen und verwenden könnt, ob ihr da auch was davon habt, ich weiß es jetzt noch nicht. Wichtig ist erstmal, dass wir Dienste haben, wenn wir sie haben wollen. So, dann haben wir bei den Diensten, das muss dann aber auch entweder Anfang des Jahres gewesen sein, vielleicht war es auch sogar noch im Ende letzten Jahres, ich bin mir da nicht 100% sicher, wir haben ähm, unsere technische Assistentin Thea. Das ist ja unser Abrufsystem, so wie ISA beispielsweise oder BEA oder wie sie alle heißen. So gibt es auch TEA, ähm, technisch-elektronische technisch Assistentin, tea.blinzeln.org. Daran könnt ihr euch wenden, da könnt ihr eine leere E-Mail hinschicken und in den Betreff ein Stichwort, einen Suchbegriff eingeben. Und zwar, was ja, in unserem Techniklexikon drin stehen könnte. Thea, auch das ist ein bisschen gemogelt. Gibt es eigentlich schon viel länger. Das war vorher integriert in unserem Abrufsystem ISA, Informations-Service-Assistentin. Dafür steht das ISA. Und zwar als ähm, Präfix Lexikon. Das heißt, unser Technik-Lexikon war in ISA enthalten. Und das wurde insgesamt einfach alles immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Allein unser Techniklexikon hat so viele Seiten, so viele Einträge, so viele Suchbegriffe, die man da abgrasen kann, dass es Sinn macht, dafür einen eigenständigen Dienst zu machen. Und Hermann arbeitet nach wie vor, dass das Techniklexikon bei Blinzeln immer weiter anwächst und anwächst. Immer wenn ihm was begegnet, was man erklären können müsste, kommen wieder weitere Seiten in das Techniklexikon hinzu. Wie gesagt, probiert es einfach mal aus, Thea tea blindzellen.org Betreffzeile ist eure Eingabe für den Suchbegriff. Da könnt ihr das dann eingeben. Wenn ihr mehrere Begriffe sucht, ich glaube, das ging auch, entweder mit dem Komma oder mit dem Semikolon getrennt. Einfach mal ausprobieren. So, und dann könnt ihr da nach Technischen Kürzeln suchen oder nach irgendwelchen technischen Begriffen, die euch da so entgegenwirren, wenn ihr im Internet unterwegs seid, wo ihr euch sagt: Was ist denn das jetzt schon wieder? Das kenne ich nicht. Ich brauche eine ganz simple und einfache Erklärung. Ja, dann leere E-Mail an Thea, das Ding als Suchbegriff abschicken, gucken, was Thea euch ausspuckt. Vielleicht habt ihr das dann schon erklärt per E-Mail. Ähm, in der Dienstentwicklung das. Gehört da vielleicht auch so ein bisschen mit dazu, ist auch unser Conny CMS, Content Management System. Das ist ein dynamisches Content Management System, eigentlich DCMS gekürzt. Damit kann man sehbehindert und blind komplexere Homepages bauen. Also mit komplexer meine ich nicht, dass die besonders hübsch aussehen. Das würde ich eher mal nicht sagen. Das liegt an dem stolzen Alter unseres CMS, Conny. Ähm, aber zumindest komplex können sie sein. Das heißt, da kann ein Forum drin sein, da kann ein Shop-System sein. Alles wohlgemerkt, selbstverständlich barrierefrei. Formulare sowieso. Also es gibt eigentlich fast nichts, was man da nicht mit umsetzen kann an Ideen. Man muss es dann nur wollen. Und das CMS, unser Conny CMS, ist Wie gesagt, schon uralt, was hingegen neu ist in diesem Jahr. Sebastian war wieder fleißig am Arbeiten und ähm, wir sind ja schon längere Zeit dabei, äh, unseren Conny CMS Server umzuziehen. Da sind ja jetzt überall Benutzer drauf und die wollen wir umziehen auf einen anderen Server, der mehr Ressourcen, mehr Leistung hat. Und das dauert alles sehr lang, weil wir so irrsinnig viele andere Baustellen hatten, so dass das immer so ein bisschen stiefmütterlich nebenbei gemanagt werden muss. Aber Sebastian ist wieder ein gutes Stück vorangekommen. Er ist im Moment dabei, die Benutzer, erstmal will er seine eigenen Accounts umziehen. Das macht er gerade derzeit, wo ich das hier aufnehme. Und wenn das alles so funktioniert und läuft, dann werden auch die restlichen Anwender des Conny CMS mit umgezogen auf den neuen Server. Im Normalfall, im Idealfall habt ihr da gar nichts mitzukriegen. Das heißt, ihr merkt da gar nichts weiter davon. Eure CMS-gemachte Homepage läuft also nahtlos weiter. Nur, dass sie vorher auf einem alten Server und dann auf einem neuen Server läuft. Dann würde ich noch mit dazu zählen, dass wir in der, Sache, in der Frage der Dokumentation ein ganzes Stück weitergekommen sind. Das heißt, ich habe euch mittlerweile endlich mal glaube ich jedenfalls, so ziemlich alles gezeigt und erklärt und erzählt, was mit der Blinzeln Cloud zusammenhängt. Ich denke mal, da ist viel Nützliches dabei zusammengekommen. Hört euch die ganzen Dokumentationen einfach mal an, wo ich euch auch natürlich hier im Irgendwas gezeigt habe, was man alles mit der Blinzeln Cloud Schönes machen kann. Ich hatte schon eine Meldung in der Startmailingliste, dass man gar nicht so richtig versteht, warum man jetzt die Blinzeln-Cloud gebrauchen könnte. Kann auch nicht mehr als die anderen Clouds. Da habe ich mich bloß gefragt, hat derjenige eigentlich die ganzen Dinger gehört, die ich gemacht habe? Da ist doch kaum was dabei, was ich mit einer Dropbox oder einem OneDrive oder wie auch immer machen kann. Da kann ich doch nicht sagen, ich gebe mal jetzt einen Ordner frei. Da können andere zugreifen. Und diese Freigabe, gebe ich gleich, der gebe ich gleich beispielsweise ein Datum mit, wann sich das auflösen soll von ganz alleine. So kann ich nämlich sagen, hier ist ein Ordner, da dürft ihr jetzt ran. Den gebe ich frei. Und der gilt jetzt aber bloß eine Woche. Danach löst sich das Ganze wieder in Wohlgefallen auf. <lacht> Habe ich in Dropbox und so noch nie gefunden. Also ich wüsste es nicht. Genauso, dass ich ganz gezielte Rechte vergeben kann, jedem Einzelnen, was er mit so einem Ordner eigentlich machen kann. Oder, dass ich einem Ordner eine Upload-Funktion gebe. Also, dass, an, dass man andere Menschen von außen, ohne dass sie irgendeine Cloud haben, äh, einfach was in meine Blinzeln-Cloud hineinschubsen können. Auch das ist etwas, kenne ich von Dropbox nicht, kenne ich von OneDrive nicht, kenne ich von gar keinem. Und so geht das ewig weiter, dass ich ähm, die Cloud ohne Systemeigene Software, also ohne, dass ich jetzt beispielsweise einen OneDrive-Client brauche oder einen iCloud-Client oder einen Dropbox-Client. Das muss ich bei der in cloud alles gar nicht. Die kann ich einfach so als Laufwerk in Windows einbinden oder äh, auf meinem iOS-Gerät. Ähm, genauso die vielen offenen Standards, die die in cloud hat, dass ich ähm, meine Termine darüber synchronisieren kann oder aber meine Kontakte... Ähm, ja, also es gibt ja wirklich ganz viele Möglichkeiten mit der Blinzeln Cloud und die stehen mir weder im OneDrive noch in Dropbox noch sonst irgendwo zur Verfügung. Also deswegen, ich habe mich da so ein bisschen gewundert, wie man zu so einer Aussage kommen kann, ist ja auch nur eine Cloud. Ich benutze mittlerweile eigentlich aktiv nur noch die Blinzeln-Cloud. Ich finde das einfach genial, was man da alles mitmachen kann. Und es funktioniert verdammt nochmal endlich einfach. Ich muss mir keinen Kopf machen, wie viele Geräte ich habe. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das wird auch nirgendwo gezählt. Ich kann das einfach benutzen. Ich kann es überall einbinden. So selbst bei Geräten, äh, die mit der Software und so weiter überhaupt nichts zu tun haben, weil WebDAV und so weiter einfach ein, ein offenes Protokoll ist. Das kann ich überall einbinden. Da komme ich überall mit klar. Ähm, der Client frisst kein, keine Ressourcen auf. Wenn ich mir äh, im Taskmanager unter Windows mal angucke, wie viel Speicherplatz und Prozessorlast das OneDrive wegfrisst oder auch die Dropbox, dann schlackere ich jedes Mal mit den Ohren. Das kann doch nicht angehen. Nur damit ich diesen dämlichen Cloud-Speicher auf meinem Rechner habe, äh, frisst der mir hier jetzt tonnenweise meinen Arbeitsspeicher weg. Was soll das? Warum machen die das so? Das ist einfach beschissen programmiert. Ja, wenn ich dagegen äh, den Client sehe, den ich noch nicht mal unbedingt brauche, ich kann einen Client benutzen, ich muss ihn aber gar nicht benutzen. Ähm, das ist eine ganz andere Marke, eine ganz andere Hausnummer. Und trotzdem habe ich einen viel höheren ähm, Funktionsumfang. Also, für mich ist die Blinz Cloud super, spitzen, klasse. <lacht> ich bin froh, dass ich mich an sie gewöhnt habe, dass ich sie nur noch benutze. Und äh, da kann man viel mehr mitmachen. Das behaupte ich ganz klar und steif. Es geht ja schon damit los, dass ich mehrere Accounts verwalten kann. Kann ich beim OneDrive nicht. Also wüsste ich jedenfalls nicht. Oder bei Dropbox. Ähm, da habe ich meinen einen Account und Gutes. Hier kann ich sagen, ich kann hier einen Account und noch einen Account. Und wir teilen uns einen Account. Und wir machen hierfür noch einen Account. Und das ist alles überhaupt kein Problem. Also man kann es eben deutlich einfacher haben. Warum sollte man das dann nicht tun? Ja, ähm, und wie gesagt, das ist aber natürlich nichts Neues. Die Blinz Cloud gibt es ja nun schon eine Weile. Aber ich konnte sie endlich mal ein bisschen besser dokumentieren. Ihr könnt mir dabei zuhören, wie man sie benutzt. Ich habe unterschiedlichste Möglichkeiten gezeigt, was man damit machen kann, wie man sie benutzen kann. Klar, logisch, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwo mit nicht so gut klarkommt, dann meldet ihr euch und dann zeige ich euch oder erzähle euch das Natürlich auch noch was fehlt. Ja, ähm, es gibt weitere diverse Dienste, die so im Hintergrund dazu kamen. Allen voran natürlich alles, was wir so brauchen, damit die Blinzeln-App vernünftig, vernünftig arbeiten kann. Ähm, ihr müsst euch das immer so vorstellen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, die Blinzeln-App nehmen und jetzt Kategorien einrichten und da Inhalte mit einbauen, die ganzen Kacheln und so weiter. Jetzt stellt euch mal vor, da passiert jetzt irgendwas. Und das ist alles weg, die ganze Arbeit von Wochen und Monaten. Wir haben da ja richtig viel Arbeit reingesammelt. Ich denke, das sieht man auch, was da alles an Inhalten drin ist. So, das bedeutet, das kann man nicht einfach irgendwo liegen lassen und so benutzen, sondern man muss sich dann auch darum kümmern, wie wird denn das regelmäßig abgesichert? Wo landen die Sachen, die Dateien? Wie kriegen wir das einigermaßen hin, dass man aus alten Ständen was wieder herholen kann? Das hatten wir schon mal, dass jemand was eingebaut hat, was halt total murksig war und ähm, da richtig Probleme bereitet hat mit der Kachel dann jeweils. Dann habe ich die Kachel einfach gelöscht und aus einer äh, Sicherung davor einfach wieder diese Kachel hergeholt, hergezaubert. Zack, funktionierte das ganze Ding wieder. Ähm... Ja, also man braucht auch dafür verschiedene Dienste und ähm, da müssen wir uns dann auch drum kümmern. Das müssen wir dann auch zurechtbasteln. Und irgendwie müsste ich das hier vielleicht auch vernünftig drin erwähnen, aber das sind alles so keine Dinge, auf die ihr trefft, die ihr seht, mit denen ihr irgendwie dann näher und intensiver zu tun habt. Deswegen weiß ich immer nicht so ganz genau, ob ich das hier alles mit aufzählen sollte. Daher einfach nur mal so am Rande davon berichtet, dass ihr wisst, ja, da passiert auch dienstetechnisch einiges über das Jahr verteilt. Dies Jahr war es wirklich nicht so viel, aber nichtsdestotrotz war es natürlich genauso wichtig und ähm, wir sind froh, dass wir unsere Dienste haben. Einen Dienst will ich euch noch erzählen, der ist tatsächlich für euch nutzbar, neu hinzugekommen und der ist auch wichtig, nennt sich RIA, also R-I-A at blinzeln.org, ist auch ein Abrufdienst, könnt ihr euch dran wenden. Der versorgt euch mit Rezepten. Das Ding heißt dann Ria, Rezeptinformationsassistentin. Wie gesagt, Ria at .org. Betreff, da schreibt ihr hinein, welches Rezept ihr sucht. Zum Beispiel Kekse, Brot, Brötchen, <lacht> Fleisch, äh, Fisch. Probiert's aus. Also irgendwie kommt ihr schon ran an die Rezepte und könnt die dann darüber abrufen. Ähm. Um Ria kümmert sich die Gabriele Frisch. Die hat ganz viele Rezepte im Laufe von vielen Jahren zusammengesammelt. Die muss sie alle nach und nach überarbeiten. Das war so eine Heidenarbeit, die sie sich damit macht, damit ihr von diesen Rezeptsammlungen mit profitieren könnt und es so schön einfach habt, an diese Rezepte heranzukommen. Das habt da der Gabriele zu verdanken. Zusammen dann natürlich auch mit der Bärbel, die sich dann wiederum darum kümmert, dass das Ganze abrufkonform auf den Server kommt, damit ihr da auch vernünftig drankommen könnt und das alles sorglos funktioniert. Ja, das ist so der Abrufdienst für die Rezepte. Es gibt natürlich auch das als Kategorie in der Blinzeln App. Da ist dann ein winzig kleiner Auszug aus den Rezepten. Der wird ebenfalls von der Gabriele gleich mit. Betreut, weil die sich eben mit den Rezepten am besten auskennt. Also alles, was so mit Essen und Trinken zu tun hat, mit Rezepten in der Blinzeln App, habt ihr der Gabriele ebenfalls zu verdanken. Die kümmert sich darum. Aber ähm, nochmal extra erwähnt: das, was ihr in der Blinzeln App an Rezepten seht und findet, ist nur ein winzig kleiner Auszug aus einer viel größeren Menge und Masse ähm, im ria abrufsystem was ihr per E-Mail erreichen können, ria Betreff Betreffzeile ist Suchbegriff, Eingabe und los geht's. So, ich würde sagen, ich stoppe mal hier kurz die Aufnahme, gehe in die Blinzelnab und schaue mir das mal an, wie viele abrufbare Informationen unsere Abrufdienste eigentlich so für euch bereithalten, dann könnt ihr nämlich sehen, dass sich tatsächlich sogar sehr wohl vieles in den Diensten getan hat. Es sind halt keine neuen Dienste großartig dazu gekommen. Aber, das muss es ja auch nicht immer. Arbeit macht das Ganze nämlich trotzdem. Die Arbeit steckt in der Pflege der Dienste. Und damit wir das uns mal angucken können, hole ich mir mal eben mein iPhone her, mit dem ich nicht aufnehme, gehe in die Blinzeln ab und gucke mir das mal an, wie viele abrufbare Dienste wir derzeit aktuell da drin haben. So, damit wir das Gesabbel nicht so viel haben, habe ich das mal abgestellt und lese es einfach mit meinem kümmerlichen Seerest. Damit muss ich mir die Zahl im Prinzip bildschirmfüllend vergrößern, aber ist ja nicht schlimm. Was tut man nicht alles für die Hörerinnen und Hörer im irgendwaser podcast Wenn ihr das selbst gerne kontrollieren möchtet, ähm, da kümmert sich unsere Bärbel drum, die Aktualisiert das regelmäßig, steht auch drin von wann der Stand ist. Dann geht ihr in die Blinzeln-App hinein in die Kategorie Dienste. Dort findet ihr die Abrufdienststatistik und dort wird das angezeigt, wie viele abrufbare Informationen haben die unterschiedlichen Dienste eigentlich. Und da gehen wir jetzt mal eben ähm, zu Fuß durch. Dann kann ich euch das nämlich alles genau erzählen. Wir haben da ja erstmal die BEA. BEA. Das steht für Bücher- oder Buchelektronische Assistentin. Das heißt, hier könnt ihr Bücher schnorren. Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, wie viele Bücher hat Bea denn für mich bereitstehend? Also wie viele Bücher kann ich bei Bea kostenlos mir per E-Mail zuschicken lassen? Ihr habt ganz richtig gehört, ihr könnt eine E-Mail an Bea schicken, bea.blinzeln.org und in den Betreff schreibt ihr hinein, was ihr sucht. Das kann ein Buchtitel sein, Bitte keine aktuellen Buchtitel eingeben, das funktioniert natürlich nicht. Da sind ja reichlich Rechte drauf, aber ältere Buchtitel gehen, bestimmte alte, bekannte Schriftsteller gehen, vielleicht auch weniger bekannte. Bärbel ähm, nutzt auch verschiedene Kanäle, einfach mal darauf hinzuweisen, was sie wieder Schönes gefunden hat für uns alle. Also Buchempfehlungen und so weiter gibt es auch an verschiedenen Stellen. Ansonsten gibt es äh, laut der Abrufstatistik, die ich hier gerade vor Augen habe, derzeit sagenhafte 2570 Bücher. Wir reden hier nicht von Auszügen aus Büchern, sondern komplette Bücher, die für euch kostenlos jederzeit rund um die Uhr abrufbereit sind. Da kann mir keiner mehr sagen, er langweilt sich zu Hause, weil er nichts mehr zum Lesen hat. Schreibt an Bea, holt euch Bücher. Stellt euch das mal als Bücherregal vor. Das hat kein privater Haushalt, 2.570 Bücher. Na, ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kenne da schon einige Leseratten, die die Dinger stapeln. Aber trotzdem, 2.570 Bücher, das will schon was heißen. Also wenn ich mir das in einer privaten Bibliothek, also einem Raum mit großen Regalen, vorstelle, ich glaube, das sieht impulsant aus. Für euch alle kostenlos, müsst ihr noch nicht einmal kaufen, und ihr müsst sie nicht irgendwo bei euch horten und hinstellen, sondern könnt euch die einfach per E-Mail abrufen und durchlesen. Und dann holt ihr euch die nächsten Bücher. Gut, dann schauen wir uns mal Isa an. <lacht> Unsere Informations-Service-Assistentin, das war das erste Assistenzsystem. Dieses mit dem, ich möchte etwas per E-Mail abrufen, das ging mir seinerzeit durch den Kopf, weil mir immer wieder Menschen begegnet sind die gesagt haben, sie würden gern dieses und jenes wissen, ähm, haben auf der Homepage geguckt, aber die tun sich so schwer mit der Homepage, mit Webseiten, mit Internetseiten allgemein. Und deswegen hatten sie gedacht, die fragen mich mal einfach per E-Mail. Was ja auch kein Problem ist, aber irgendwann habe ich gesagt, Recht haben sie. Das ist tatsächlich, ich empfinde es auch so, dass das Gesuche und Gewühle auf Homepages eigentlich immer so eine halbe Zumutung ist. Es ist ganz selten, dass ich auf einer Homepage bin und mit den Fingern schnipse und sage, boah, was für eine coole Homepage, hier findest du sofort all das, was du suchst. Meistens ist es immer ein Rumgeklicke, Rumgestöbere, Rumgesuche und dann fragt man sich so ein bisschen, muss das eigentlich sein? So, und es gibt viele Sehbinder und Blinde, die tun sich allein schon mit dem Browser schwer. Also schon das ist dann die erste Hürde. Ähm, während das Medium E-Mail einmal eingerichtet eigentlich kein Problem ist. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen die Informationen nicht auf der Homepage, sondern wir brauchen die Informationen per E-Mail leicht und einfach abrufbar. So, da war ISA die Erste. Deswegen auch ganz allgemein Informationsservice Assistentin und aus Isa haben wir zwischendurch ja das wie gesagt das Techniklexikon wieder herausgeholt, so dass da natürlich diese ganzen Einträge plötzlich wieder fehlten. Das heißt, Isa war schon mal viel größer, aber es ist auch wieder sehr ordentlich herangewachsen. Aktuell sind darin enthalten 2805 abrufbare Informationen. Stellt es euch so vor, wie Seiten in einem Buch, in dem ihr blättern könnt. Das ist ein ganz schön dickes Buch, was da so alles drinsteht, was man sich dann anschauen kann. Wie gesagt, 2805 abrufbare Informationen. Wenn ihr gar nicht wisst, was ihr abrufen wollt, dann schickt einfach eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org und den ihr betrefft, schreibt ihr irgendwelchen Unsinn rein. Das Hauptsache, Isa findet es nicht und dann schickt sie euch nämlich... Frustriert, weil sie euch nicht direkt bedienen kann, weil sie sagt: Das, was du da suchst, habe ich leider nicht gefunden. Ich schicke dir einfach mal, was ich so habe. Und deswegen, da könnt ihr euch dann nämlich durchlesen und durchhangeln. Einfach mal schauen, was ihr bei Isa so alles entdecken könnt. Und das ist offengestanden eine ganze Menge. Um nicht zu, genau zu sagen, 2805 abrufbare Informationen. Nächste Zeile, das wäre dann die Mia. Da sind wir auch mal relativ bescheiden gestartet. Ich glaube, da waren irgendwie da waren wir bei 1500 oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Auch Mia ist zwischendurch immer weiter herangewachsen. Mia steht für Multimedia- oder Medieninformationsassistentin. Dort könnt ihr finden... Fernsehsender, die ihr euch einfach per E-Mail schicken lassen könnt. Da könnt ihr dann auf den Link draufklicken und Fernsehen gucken. Ohne irgendeine App, ohne irgendetwas. Also nur durch das Verschicken einer E-Mail und ihr wollt zum Beispiel ZDF Neo gucken, dann schreibt der ZDF Neo in den Betreff rein. Mia wird euch eine E-Mail zurückschicken und sagen, ZDF Neo habe ich hier, hier ist der Link, tipp da drauf, dann kannst du den Fernsehen gucken. <lacht> Einfacher geht es glaube ich nicht um Fernsehen zu gucken. Da braucht ihr noch nicht mal mehr eine Taste dafür zu drücken. So, äh, das geht mit Radiokanälen, mit Fernsehen, mit Podcasts, da ist also eine ganze Menge drin. Und Mia kennt ganz exakt und schön gerundet 2800 verschiedene Einträge. Das sind wie gesagt Radiosender, Fernsehsender, Podcasts, einfach mal ein bisschen drin stöbern. Wenn euch langweilig ist und ihr irgendwas gucken oder hören wollt, Mia hilft euch weiter. Von Ria habe ich euch gerade erzählt, das ist unser jüngster Spross Rezeptinformationsassistentin und die hat ebenfalls schon eine stolze Summe. Ich staune immer wieder. Also wenn ich in die Statistiken reingucke, muss ich immer so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, weil ich immer die Arbeit dahinter sehe. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber das sind ja nicht einfach nur Werte, wir reden hier von Tausenderbereichen und das sind alles Dinge, jeder einzelne Eintrag, wo sich mehrere Menschen drum gekümmert haben. Stellt euch das mal vor, ihr nehmt so eine Seite, die schreibt irgendeiner, die Seite wird weitergereicht, ein anderer geht dann nochmal durch, guckt nochmal nach, ob Fehler drin sind, der nächste, also die Seite geht wieder weiter, der nächste kümmert sich vielleicht darum, dass das Ding abrufkonform ist, das heißt, da muss man noch ein paar Formatierungen ändern, dann geht es wieder weiter, der nächste Handschlag ist dann, das ganze Ding auf den Server zu pumpen. Also das macht alles Arbeit, mit jedem einzelnen Eintrag. Und trotzdem haben diese ganzen Dienste immer äh, ja, vierstellige Bereiche. Es ist unfassbar. Auch RIA Rezepte ist dieses Jahr gestartet, hat aber jetzt schon 1738 Rezepte für euch. Ich weiß, unter euch gibt es Menschen, die Rezepte sammeln. Es gibt so eine ganz berühmte, bekannte App mit, oder Programm, mit dem man Rezepte sehr leicht sammeln kann. Ich weiß, dass viele Menschen sich untereinander wie doll und verrückt Rezepte gegenseitig ausgetauscht haben und gesammelt haben. Die werden jetzt sagen 1738, ist doch nix. Ich habe das zehnfache davon. Das ist gut möglich, aber RIA ist eben das Rezeptinformationsabrufsystem. Und ähm, hier gibt es kein Programm, hier gibt es keine App, sondern das kann man sich alles einfach per E-Mail kommen lassen. Sowohl das komplette Rezeptbuch, wenn wir es so nehmen wollen, auch hier einfach irgendwas in den Betreff eintragen, was keinen Sinn ergibt. Und RIA wird euch einen kompletten Index schicken von den ganzen Rezepten, die sie hat. Ihr könnt aber auch nach bestimmten Kategorien suchen in RIA. Also könnt jetzt einfach, wie gesagt, in den Betreff eintippen. Brot oder Brotaufstrich, Fleischgericht, äh, Desserts oder ja was auch immer euch da so durch den Sinn geht. Probiert es einfach mal aus. Ihr könnt natürlich auch noch speziellen Rezepten suchen, wenn ihr irgendwas mit Zucchini wissen wollt oder Kürbis oder sowas. Probiert es aus. Irgendwas wird Ria wahrscheinlich für euch finden. Meine Fresse, 1738 Rezepte innerhalb so kurzer Zeit, in ein paar Wochen. Irre, absolut irre. Ähm, Dankeschön an Gabriele und auch Dankeschön an Bärbel, die sich da auch nochmal drum gekümmert hat, dass das überhaupt dann alles so online abrufbar zur Verfügung steht. So, dann geht's weiter. Jetzt werden wir ein bisschen bescheidener. SIA ist sehr interessant. Kann ich euch nur raten, das mal auszuprobieren. Steht für Sprüche-Informationsassistentin. Ja, da sind Sprüche drin. Also was man halt so im Alltag sagt. Ähm, keine Ahnung, da beißt die Maus keinen Faden ab. Oder aber äh, da befindest du dich aber auf dem Holzweg. Und so weiter und so fort. Ihr kennt diesen ganzen Krempel. Und äh, bei manchen Dingen fragt ihr euch vielleicht auch manchmal, was, erstens, was sagt das eigentlich aus? Warum sagt man das einfach so? es ergibt irgendwie für mich jetzt gefühlt gar nicht so richtig Sinn. Und wo kommt das überhaupt ursprünglich her? Jeder Spruch, den man einfach so dahin sagt, hat ja irgendwo mal sein, seine Herkunft. Wenn ihr das alles wissen wollt, dann fragt ihr Sia danach, indem ihr eine leere E-Mail an Sia schickt, also sia.blinzeln.org und in den Betreff schreibt ihr den Spruch oder Teile des Spruches rein, beispielsweise, äh, keine Ahnung, ja, wenn ihr auf dem Holzweg seid, reicht schon aus, wenn ihr Holzweg in den Betreff eintragt, abschicken und schauen, was wieder zurückkommt. Und Sia... Ist da jetzt nicht ganz so gewaltig und üppig, aber es geht hier um Sprüche. Wie viele Sprüche fallen euch aus dem Stehgreif ein? Was schätzt ihr? Wie viele von dieser Art von Sprüchen ähm, würdet ihr jetzt so aufzählen können? Kommt ihr auf 10, vielleicht sogar auf 20? Dann hört es doch auf, oder? Also, SIA hat hier einen Fundus von 670 Einträgen. Also 670 Sprüche, davon kann sie euch die Herkunft erzählen und was sie zu bedeuten haben. Das ist dann nämlich wiederum auch ganz schön viel. Es ist zwar nicht hier im Tausendebereich, sondern es sind in Anführungszeichen nur 670 Einträge, aber ich wüsste keine 670 Sprüche, die man so dahin sagt und die ich mir erklären lassen kann. Sie ja kann das und deswegen benutzt es einfach. Der nächste abrufbare Dienst, habe ich euch schon von erzählt, ist ausgemustert worden aus ISA heraus. Ich glaube, ausmustern ist da wirklich ein falscher Begriff. Denn es geht mit Thea natürlich munter weiter. Das heißt, ähm, Technik, was habe ich denn gesagt? Technische, technisch-elektronische Assistentin oder so, ne? Also Thea, wir müssen ja für diese Buchstaben irgendeine, ähm, ja, Bezeichnung dafür finden, dass man irgendwie mit die Buchstaben irgendeinen Sinn ergeben. Also Thea, Ich bin dann immer aktuell am überlegen. Könnte zum Beispiel stehen für technisch elektronische Assistenten. Es ist einfach ein Technik-Lexikon, was dahinter steckt. Da werden alle komplexen Sachen und Kürzel, Abkürzungen, chinesisch, also Fachchinesisch quasi, wird dort vernünftig und verständlich erklärt. Stellt es euch vor wie ein großes Techniklexikon, das regelmäßig weiter gepflegt und gefüttert wird. Und Thea enthält, wenn man von solch einem Nachschlagewerk ausgehen würde, 1040 Seiten. Das heißt, 1040 unverständliche Begriffe kann Thea euch näher erklären. Tendenz wachsend, genau wie alle anderen Informationsabrufsysteme auch. So, jetzt müsst ihr eigentlich nur noch in meine Rückblicke, in die Dienstrückblick des letzten Jahres gehen. Und euch, da habe ich euch die Statistiken nämlich auch schon mal erzählt. Gleich das mal ab, dann wisst ihr, was ich im Bereich Dienste bei Blinzeln getan hat. Wenn ich also eingangs gesagt habe, bei Dienst, die Dienste, da ist jetzt nicht viel Neues entstanden, ist das nur die halbe Wahrheit. Damit ist natürlich gemeint, es sind keine brandnagelneuen Dienste, so viele entstanden. Aber wir kümmern uns auch um die Dienste, die natürlich schon auf dem Weg sind. Es macht ja keinen Sinn, immer nur neue komplette Dienste einzurichten. Die Dienste, die wir schon haben, da tut sich natürlich auch immer was. Das muss gepflegt werden, erweitert werden, ergänzt werden. Und darum kümmern wir uns selbstverständlich auch. Die Zahlen, die ich euch heute hier jetzt genannt habe, die sind mit dem aktuellen Stand vom 29.12.2022. Also aus meiner Perspektive, wo ich das hier aufnehme, brandaktuell. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt euch immer die aktuellen Informationen selbst holen über die Blinzeln-App Kategorie Dienste. Und äh, dann ähm, holt ihr euch die Abrufdienststatistiken. Ähm, Abruf genau so hieß die Kachel, glaube ich. Und dann könnt ihr selber nachschauen, wie viele abrufbare Informationen in den einzelnen Diensten drin stecken. So, ich würde gerne noch mehr nachdenken. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich wieder irgendwas vergessen habe. Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Ich habe auch keine große Lust, jetzt irgendwie dicke Recherche zu betreiben. Dafür müsste ich so E-Mail-Postfächer durchstöbern, äh, verschiedene andere Quellen anzapfen, hier und da mal mich durchfragen, fällt dir noch irgendwas ein, was wir diesens? dieses Jahr, also 2022 Neues auf den Weg gebracht haben, habe ich alles keine Lust zu. Ich möchte mich einfach nur wie immer, das könnte mir vorhalten, dass ich mir da nicht, nicht genug Mühe gebe, aber ich habe auch keine große Lust, da jetzt jedes Mal redaktionellen Aufwand zu betreiben. Das ist ja nicht Sinn des Irgendwas, das sondern Sinn des Irgendwas, das ist, ist es. Ich klemme mein Mikrofon an und erzähle euch etwas. Und da müssen wir mit meinen Erinnerungen auskommen, auch wenn die mit Sicherheit lückenhaft sind. So, das werden wir auch bei den Diensten haben, soll heißen, es wird sicherlich noch mehr Dienste gegeben haben 2022, die neu hinzugekommen sind. Die habe ich jetzt aber schlicht und ergreifend nicht auf dem Schirm, habe ich nicht in Erinnerung. Ich hoffe, es reicht euch aber trotzdem und ihr bekommt so ein Gefühl und so ein Verständnis dafür, wenn ich sage, in einem bestimmten Bereich, in einer Säule, in einer Entwicklungssäule bei Blinzeln hat sich im vergangenen Jahr nicht viel getan. Ähm, und dann könnt ihr das jetzt besser einordnen. Das bedeutet nicht, dass sich nichts getan hat, sondern es bedeutet nur, wir haben die Dinge, die schon auf den Weg gebracht wurden, gut gepflegt. Und es ist dann nur ein bisschen wenig, wirklich ganz Neues dazugekommen. Ja, Arbeit macht das Ganze trotzdem genug. Es sind viele verschiedene Menschen, die sich da sehr viel Arbeit damit machen. Ähm, das klingt auch so ein bisschen lapidar, so ein bisschen, wenn ich euch hier von den Diensten erzähle, auch diese ähm, Zahlen, die ihr eben gehört habt. Wenn man sich vor Augen führt, wie viel Arbeit tatsächlich wirklich dahinter steckt, dann sind das so viele Stunden, da kommen richtig Lebensjahre dabei zustande. Ihr müsst euch das nur mal vorstellen im isa Abrufsystem, also informations das Ding da mit den 2805, glaube ich, abrufbaren Informationen, da stecken die Irgendwasser-Episoden als Text mit drin, also als Textzusammenfassung. Wenn ihr euch mal überlegt, stellt euch mal vor, wir haben hier Richtung 2000 Episoden im Irgendwasser und jemand sagt euch, du musst dir jetzt jede einzelne Episode anhören, und bitte aufschreiben, wie man sie anhören kann. Also den Link, die URL, Episodennummer, wann sie veröffentlicht wurde. Und dann bitte schön darunter eine Textzusammenfassung. Also nicht nur anhören, sondern mitschreiben, was wurde in dem irgendwas gesprochen? Was wurde da erzählt? Also eine Textdatei, eine Textabschrift der Audioepisode machen. Was für ein irrsinniger Aufwand, was für eine Wahnsinnsarbeit. Die macht sich jemand, der Hermann bei uns und ähm, das ist alles Lebenszeit, die drinne steckt in diesen relativ nüchternen Zahlen, die ich euch eben übermittelt habe. Hier ist es wirklich so, dass leise im Hintergrund fleißige Menschen viel viel Arbeit leisten, damit diese Zahlen zustande kommen, die ich euch eben erzählt habe. Also die Zahlen sind sehr schnell so darunter gerasselt. Denkt mal bitte drüber nach dass da Menschen dahinter sind, die das ganze Jahr hindurch an diesen Zahlen gearbeitet haben. Allen voran sage ich ja immer, unser Hermann ist sehr fleißig, unsere Bärbel ist sehr fleißig, die sind alle beide mit diesen Abrufdiensten sehr, sehr stark beschäftigt und geben da viel, viel Zeit rein, viel Lebenszeit, viel Arbeitszeit. Alles für euch und für uns ganz allgemein. Ich denke mal, dass müssen und sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, wie viele Menschen an der Blinzeln-Plattform beteiligt sind und dort arbeiten und ihre Zeit investieren, damit andere Menschen das benutzen können, davon etwas haben. Und dafür an dieser Stelle sicherlich nicht nur von mir ein ganz dickes, fettes, herzliches Dankeschön. Aber Dankesworte möchte ich ehrlich gesagt in einer Extra-Episode dann auch nochmal loswerden. Bevor wir dazu kommen, zu einem Dankeschön für ein abschließendes Jahr, muss ich aber noch durch die vierte Kategorie, durch die vierte Entwicklersäule von Blinzeln durchgehen, das wäre dann die Mediensäule, müssen wir mal schauen, was wir da noch so haben, was uns da begegnet, wenn ich mich versuche daran zu erinnern. Bis hierher sind wir jetzt erstmal gekommen. Ich sage ja, die beiden größeren Bereiche waren in diesem Jahr 2022 die Hardware- und Softwareentwicklung. Softwareentwicklung insbesondere, das haben die meisten unter euch, glaube ich, mitbekommen, was sich softwaretechnisch alles auf dem, äh, bei Blinzen auf der Plattform getan hat. Vielleicht noch etwas, das könnten wir in die Dienste noch mit reinbringen. Oder aber ich muss mir angewöhnen, eine extra Säule dafür zu bauen, zu erfinden, denn ähm, wenn wir das auch mit in die Dienste schieben, dann müsst ihr das ovz mit reinnehmen, das Online-Veranstaltungszentrum und wenn wir das in die Dienste mit reinnehmen, dann verkehrt sich das Ganze ins Gegenteil, dann muss man eigentlich sagen, Dienste war mit der aktivste Bereich in diesem Jahr, auch wenn Software schon sehr üppig zugange war, Es ist irre, was da passiert ist. Aber nehmt mal das OVZ, das ist ein absoluter Hammerwahnsinn, was im OVZ dieses Jahr 2022 passiert ist. Ganz klar, einen Riesenschub haben natürlich die Blautoren gemacht, weil sie das OVZ richtig für sich entdeckt haben. So wie es auch von mir tatsächlich konzipiert gemeint und gedacht war. Sie benutzen es komplett, so wie ich es mir immer gewünscht hatte, wie ihr alle es benutzen solltet. Als Wirklich Veranstaltungszentrum als barrierefreier Treffpunkt für gemeinsame Freizeitaktivitäten, für Teilhabe, für Wissensweitervermittlung. Ich bin nach wie vor der ganz festen Überzeugung, dass es nichts dergleichen gibt wie das Blinzeln-OVZ und das sage ich nicht, weil ich das jetzt bei mir in meinem Kopf entwickelt habe, sondern weil ich wirklich der Meinung bin. Das hat ja einen Grund, warum wir dieses Ziel eingeschlagen haben und warum wir den Weg gegangen sind, weil ich etwas wirklich barrierefreies haben wollte. Und das ist das, was diesem barrierefreien Gedanken von Teilhabe, Freizeitgestaltung, Wissensvermittlung am nächsten kommt. Weil wir hier erstmals keine Menschen mehr ausschließen müssen. Wenn wir irgendwo mit irgendeinem System, was da draußen auf dem Markt ist, ich sage nur als Beispiel Zoom oder sowas, Klapphaus, weiß ich gar nicht mehr, ob es überhaupt noch Relevanz hat, schon ewig nichts mehr davon gehört, aber ihr kennt, ihr wisst, was ich meine, diese ganzen Dinger, die da draußen unterwegs sind, die haben sich alle keinen Kopf gemacht, wie kriegen wir das barrierefrei hin, jetzt gibt es die ersten unter euch, die aufschreien und sagen, das ist ja wohl barrierefrei, ich benutze es ja schließlich und ich bin blind, ja, es ist Screenreader bedienbar, das System. Das hat aber nichts mit Barrierefreiheit zu tun, weil Menschen ausgeschlossen werden. Und ich weiß, dass Menschen ausgeschlossen werden. Ich weiß von Menschen, die das Zoom-System als App oder wie auch immer nicht benutzen können. Gut, es gibt dann wenigstens Telefonnummern, dann geht das Ganze noch. Aber trotzdem, hier ist das alles wesentlich weiter konzipiert und entwickelt. Hier kann man mit persönlichen Worten einladen über einen Podcast, den man sich anhören kann. Hier sind Schnittstellen, dass Textdateien einfach bereitstehen. Jeder, der möchte, kann den Veranstaltungskalender in Textdateien einfach sich schnappen und irgendwo anders wieder für sich dann veröffentlichen. Wenn er zum Beispiel selbst eine Vereinszeitung hat, einen Blog, eine Webseite, was auch immer. Oder ein Programm drauf programmieren. Alles möglich, alles kein Problem. Es gibt Schnittstellen dafür. Barrierefreie Schnittstellen. Die TeamTalk Software, die Apps, die sind barrierefrei. Die Programme für Linux, Windows, Mac sind barrierefrei. Wir konfigurieren euch das ganze Zeugs schon vor. Ihr müsst also nicht mal irgendwelche Einstellungen machen. Wir können euch sogar direkt in die Räume schubsen. Wir haben ein Lotsenteam, das euch selbst dann noch hilft, wenn ihr mit irgendwas nicht so gut klarkommt. Und bitte wendet euch auch an das Lotsenteam. Das ist für euch da, das hilft euch, wenn irgendwie was ist. Wir haben von vornherein gesagt, wenn ihr auf irgendwelche Hürden, irgendwelche weiteren Barrieren stoßt. Ich denke da immer noch an äh, die Frau, die ähm, nicht nur blind ist, sondern auch wohl gehörlos. Ähm, also wir machen uns da einen Kopf drum. Wenn ihr an uns herantretet, kriegen wir immer eine Lösung hin. Wir werden nicht müde werden. Wir werden nicht uns auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen, so lange, bis wir von jedem von dem wir wissen, dass wir jeden in diese Veranstaltung, in das OVZ mit hineinbekommen haben. Und wir hatten auch nicht so schöne Begebenheiten. Denkt an die Frau, die rausgeschmissen wurde, weil sie nichts sagen konnte in einer Veranstaltung, worüber ich mich sehr geärgert und aufgeregt hatte. Ähm, schwamm drüber, aber ähm, auch da werde ich alles tun dafür, damit solche Dinge nicht passieren bei uns, weil ich das nicht haben möchte dass Menschen ausgeschlossen werden. Das ist das Ätzendste, was es gibt. Jeder von uns kennt dieses beschissene Gefühl, von irgendetwas ausgeschlossen zu werden, irgendetwas nicht mitbenutzen zu können, weil an mich in dem Fall nicht gedacht wurde. Ich will das nicht, auf der ganzen Blinzeln-Plattform am liebsten nicht. Und wir werden nicht müde werden, daran zu arbeiten, damit das nicht passiert und immer weiter abgebaut wird. Wir werden nie sagen, Dinge sind so, weil sie so sind und man kann da nichts mehr dran machen. Wir haben alle Register gezogen, wir haben alles versucht, aber das ist dann eben nicht möglich, sondern ich werde für meinen Teil so lange daran arbeiten, intensiv arbeiten, bis die letzte Hürde weggeräumt wurde. Jedes Mal, wenn ich von einer Hürde erfahre, werde ich alles dafür tun, diese Hürde beiseite zu räumen. Und das gehört alles noch mit in den Bereich Dienste hinein. Wir hatten diverse Schulungen, wir hatten sehr, sehr, sehr viel, ich glaube, Überwiegend viel. Ich kann mich gar nicht an so vielen kostenpflichtigen Dingen erinnern. Das aller, 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 aller meiste war komplett kostenlos für die Menschen auf dem OVZ. Das finde ich ganz grandios, ganz toll, denn auch das hat immer ein bisschen was mit Ausschluss zu tun. Wenn ich ganz klar Wissen vermitteln möchte und das nur gegen Geld tue, das kann ja völlig legitime Gründe haben. Ich will das gar nicht verurteilen, um Himmels Willen, kein bisschen... Aber trotzdem, in dem Moment, wo ich ein Preisschild dran mache, ist es halt leider so, dass die ersten von diesem Wissen schon wieder ausgeschlossen werden. Deswegen ist das immer so eine Sache. Auf der anderen Seite sind Menschen, die sich Wissen aneignen, natürlich auch manchmal darauf angewiesen, dass sie mit diesem Wissen dann Geld verdienen. Aber ich muss feststellen, das war in, äh, im letzten Jahr in 2022 <lacht> wenn überhaupt in Einzelfällen der Fall. Also ich kann mich tatsächlich im Moment jetzt gar nicht daran erinnern, dass wir irgendwie Schulungen hatten, wo Geld für genommen wurde. Ganz toll. Das ist natürlich völlig genial, wenn jeder, der möchte, an jeder Veranstaltung teilnehmen kann. Und ich behaupte trotzdem, wir alle haben was davon. Denn jeder, der eine Veranstaltung macht, der sie veranstaltet, der durch die Veranstaltung hindurch führt, er ist dann das in dem Fall einmal Veranstalter. Er ist aber im nächsten Moment garantiert Nutznießer. Also das heißt, irgendwann macht irgendwer anders irgendeine andere Veranstaltung, die mich dann vielleicht auch interessiert. Und in dem Moment, muss ich sagen, habe ich da ja auch was davon. Deswegen bin ich der Meinung, alles versuchen, alles zusehen, was man machen kann, um das kostenlos anzubieten, weil Immer davon ausgehend, irgendwann bin ich vielleicht auch mal Nutznieße. Irgendwann macht ein anderer mal irgendetwas und da kann ich da auch einfach so Gast sein. Und muss es nicht bezahlen im Idealfall. Also wie gesagt, ich will es nicht verteufeln, aber ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir fast alles Veranstaltungen auf dem OVZ hatten. Hunderte Veranstaltungen im Jahr, ähm, die kostenlos waren. Einfach so angeboten wurden. Jeder durfte einfach so Teil nehmen teil haben. Genau das gleiche, was äh, wir mit in das ganze im Jahr mit reingebracht haben, ist einmal, dass man an den Veranstaltungen, wenn es gebraucht wird, Telefon draufschalten kann. Das heißt, dann kann man auch per Festnetztelefon teilnehmen an einer Veranstaltung. Und natürlich nicht zu vergessen die Amazon Lautsprecher. Ganz großer Wurf. Auch das haben wir jetzt ja erst 2022, hinzubekommen, dass man einfach seine Amazon-Lautsprecher befehligen kann, dass man an einer Veranstaltung zumindest hörend mit dabei sein möchte. Und das alles ist das OVZ. Und dieses OVZ wird extrem fleißig genutzt. Das ist unwahrscheinlich, wie viele Veranstaltungen wir im vergangenen Jahr hatten. Damit habe ich nie gerechnet, hätte ich nie gerechnet, und vor allen Dingen solch hochwertige Veranstaltungen. Wirklich Lesungen von Autoren, ähm, Musikveranstaltungen, wo man wirklich, ähm, ich denke so gerade an das Klassikcafé und so weiter, wo man wirklich über klassische Musik mal was erfahren konnte. Ähm, Radiosendungen, die dort ähm, gemacht wurden. Äh, man konnte gemeinsam Filme gucken und Hörspiele hören und Ach, so vieles. Das ist wirklich unfassbar. Das sind alles Dinge, als ich das OVZ im Kopf hatte und dachte, Mensch, wäre das toll, wenn man sowas haben könnte. Habe ich mir das alles gewünscht. Ich hatte das alles bildlich vor Augen. Wäre das toll, wenn man hier und da mal bei einer Lesung dabei wäre. Wenn mal jemand Gedichte aufsagen würde und man könnte zuhören. Wenn es zu Weihnachten eine schöne Veranstaltung gibt, ein bisschen Musik, mal ein Gedicht, mal eine Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte. Und, ähm, das passiert nicht nur alles auf dem OVZ, sondern so oft und so viel, dass man sich kaum noch ähm, ja, entscheiden kann, wo man überall dabei sein möchte. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Da muss ich wirklich sagen, ähm, da geht ein Traum für mich wirklich wahr. Das ist wirklich irre. Das war vorher ein absoluter Traum, dass sowas passieren könnte und der ist in die Realität hineingekommen. Dafür kann ich nichts. Ich konnte nur zusehen, dass es, dass die Möglichkeiten geschaffen wurden, dass wir das so haben, wie wir es haben, dass es barrierefrei in jede Richtung durchgedacht ist. Das ähm, habe ich mir sicherlich, äh, das ist also wirklich, dass man sagen kann, das ist auf meinem Misthaufen bestimmt gewachsen, aber der Inhalt, der da drauf ist, dafür kann ich ja nichts. Das seid ihr. Und ich sage ja immer wieder, lasst uns alle zusammenarbeiten. Jeder kann irgendetwas, lasst uns das alles in einen Topf schmeißen. Es kommt für alle was einfach nur Fantastisches dabei heraus. Gut, und damit sind wir auch am Ende dieser kleineren Episode über die Diensteentwicklung bei Blinzeln. Wie gesagt, hier vielleicht nicht die großen Revolutionen, aber die großen Evolutionen. Hier ist tatsächlich trotzdem sehr viel passiert, aber es wurde eben immer nur etwas erweitert, ausgebaut, verfeinert und so weiter. Es ist also jetzt nichts bahnbrechend Neues, wo ich sagen würde, das gab es vorher überhaupt gar nicht und jetzt ist es da. Das kann es auch nicht sein. Es gab mal ein Jahr, da habe ich euch das OVZ vorstellen dürfen, habe ich gesagt, das war 2020 logischerweise der Rückblick, habe ich gesagt, ja, jetzt kommen wir auf das Thema Diensteentwicklung zu sprechen und jetzt haben wir natürlich den Riesenknaller, das Online-Veranstaltungszentrum als Dienst von Blinzeln. Und dieses Jahr kann ich euch da nur sagen, was sich da so alles getan hat, wie viel es erweitert ist, was alles so geht, aber natürlich das OVZ gibt es jetzt schon. Ich kann euch diese Revolution nicht erneut hier präsentieren. Und somit versteht ihr hoffentlich, was ich meine. In einem Jahr ist an der einen Stelle mehr gemacht worden bei Blinzeln. Dann kann man darüber mehr berichten. Und dafür sind andere Bereiche natürlich ein bisschen äh, kleiner ausfallend. Wobei, wenn ich so bedenke, was sich alles bei den Diensten, die zwar schon bestehen, aber wie die ausgebaut wurden in diesem Jahr äh, 2022 und was sich da alles getan hat, ich glaube, so klein kann man das gar nicht reden. Das geht gar nicht. Das ist schon irre. Das ist wirklich irre, was auf der Blinzeln-Plattform innerhalb eines Jahres alles passiert, in jedem dieser einzelnen Bereiche. Es ist völlig verrückt. Absoluter Wahnsinn. Ja, das waren die Dienste. Was hat sich bei den Diensten bei Blinzeln im Jahre 2022 entwickelt? Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was erzählen. Alles aus meiner Erinnerung heraus ich gehe davon aus, je länger ich jetzt weiter grübeln und nachdenken würde, desto mehr könnte ich euch erzählen. Irgendwo wird ja immer was gemacht, gearbeitet, dran verbessert. Ich glaube sogar bei unserem MPS, Micropayment System und so weiter, haben wir Hand angelegt, beziehungsweise Sebastian Hand angelegt. Also da ist immer irgendwo was gemacht worden. Ich will euch das gar nicht alles einzeln hier <lacht> auftischen, muss gar nicht sein. Wichtig ist nur, dass ihr so einen groben Überblick bekommt, was passiert da eigentlich so das Jahr drüber hinweg. Und eigentlich mache ich ja, habe ich euch erzählt, diese Rückblicke für mich persönlich, weil ich ja immer das Gefühl habe, das Jahr hindurch ich schaffe dies nicht, ich schaffe das nicht, hier müsste man mehr tun und da ist noch was offen und da müsste man eigentlich noch und so weiter und so fort. Ich brenne im Prinzip meinem Alltag ständig hinterher und habe das Gefühl, nicht zu genügen. Und deswegen ist das so irrsinnig wichtig, am Ende eines Jahres mal zurückzugucken und zu gucken, was ist eigentlich fertig geworden, was ist eigentlich neu dazugekommen, was haben wir gemacht, was haben wir geschafft, was haben wir erreicht. Und dann merke ich erst, wie viel, das insgesamt gewesen ist. Und da muss ich dann wirklich sagen, Hammer, Wahnsinn. Wieso hatte ich das Ganze ja über das Gefühl, wir sind irgendwie nicht vorwärts gekommen. Wenn ich jetzt zurückgucke, ist das so viel, was da zusammengekommen ist. Das ist wirklich ein Phänomen. Ja, ich freue mich, dass äh, sich so viel tut auf der Blinzeln-Plattform. Ich glaube, mehr als auf jeder anderen Plattform, die mir persönlich bekannt ist jedenfalls, nennt mir irgendeine andere Plattform. Ich bin sehr neugierig und würde gerne wissen, ob es noch andere fleißige Plattformen gibt, fleißige Netzwerke, fleißige Communities, die auch so viel machen. Für mich sehr interessant, weil würde ich sofort kontaktieren, würde ich sagen, lass uns mal überlegen, ob wir irgendwo noch unsere... Sachen auch noch gemeinsam irgendwie bündeln können, noch gemeinsam was machen können. Ich bin immer offen dafür, dass wir alle gemeinsam an etwas arbeiten. Und wenn ich irgendwo mitbekomme, da ist noch jemand sehr fleißig, das wäre der Erste, den ich ansprechen würde, um noch fleißiger zu sein, damit wir noch mehr gemeinsam erreichen können. Gut, wir hören uns wieder spätestens in der vierten und letzten Rückblick-Episode im Irgendwasser. Dann geht es um das Thema Medienentwicklung. Fällt mir zum Moment auch nicht so viel Neues ein. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Äh, vielleicht ist ja doch einiges dabei. Ich habe ja hier bei Dienste auch erst gedacht, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was ich euch erzählen soll. Aber es kommt dann ja doch immer einiges zusammen. Vielleicht geht mir das in der Medienentwicklung ähnlich. Schauen wir mal. Gut, ich wünsche euch... Viel Freude auf der Blinzeln-Plattform, egal wo ihr euch herumtreibt, was ihr benutzt, was ihr nicht benutzt. Ganz schnurzpiepe, sucht euch das raus, was ihr gebrauchen könnt. Helft mit, wenn ihr mithelfen möchtet. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.